0: À nous, c'est nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et on va commencer par ceux qui ont des coups de cœur. À commencer par Valentin Moni, s'il te plaît. Bonjour.
1: <rire> non oui alors donc j'ai un coup de cœur pour euh, on en a un petit peu parlé avec l'affaire euh, Sarkozy un coup de cœur donc une fois de plus pour le travail euh, de Mediapart puisque on, on, le, on le dit, le euh, dit je l'ai déjà dit à nombreuses reprises et je l'assume une fois oui mais ils font en attendant ils font un travail que peu de personnes font et que peu de personnes osent faire parce que le monde n'a pas beaucoup révélé de choses sur Sarkozy Le Figaro on les embrasse c'est pas beaucoup mieux Libération sont pas trop mouillés donc Mediapart est d'ailleurs aussi dans une autre mesure Elise Lucet avec son émission et sa rédaction ont au moins le mérite de mettre en lumière ce type d'affaires avant ils avaient fait avec Cahuzac ils avaient déjà fait avec Sarkozy et la preuve en est puisque j'ai aussi regardé euh, euh, l'interview enfin euh, ou le sketch je sais pas comment on peut l'appeler de Sarkozy à TF1 parce qu'il faut quand même dire que Sarkozy bah c'est quelqu'un, quelqu'un de très drôle il reproche donc à Takiédine, donc parce que pour recontextualiser un peu Takiédine est un diplomate libyen qui a également une facette un peu plus sombre comme Sarkozy évidemment et donc Takiédine en gros accuse Sarkozy et a évoqué le fait que des valises en liquide venant de Libye avaient été passées et donc un financement illégal de la campagne bref Sarkozy a donc reproché à Takiédine le fait de ne pas être honnête Si ça, c'est pas drôle, parce que Sarkozy qui reproche à quelqu'un de ne pas être honnête, parce que bon, Sarkozy, c'est l'affaire Betancourt, Big Malion, plus ou moins, voilà, hein. Big Malion, bon, il a tout fait, il a tout tout mis sur copé, mais bon, on n'y croit quand même pas trop. Donc, cette affaire de, de la Libye. Bref, donc euh, voilà, un bon travail d'investigation de Mediapart, puisqu'ils sont euh, une rédaction à peu près de 40 journalistes euh, en permanence et de 40 personnes qui interviennent, qui font mmh. des piches pour eux. Et donc voilà, ils sont à 80, ils sortent de, de très bons scoops comme celui qu'on a pu voir et ils sont rarement attaqués en diffamation, c'est important de le dire. Souvent ils sont attaqués parce que les documents, on leur reproche que ce soit défaut et ils gagnent leur procès, on leur reproche ceci, cela, mais jamais en diffamation. Mmh. Donc ça veut bien dire qu'ils ont... Ce qui signifie en fait la diffamation, c'est que ce que tu dis est faux. C'est-à-dire que tu dis, ouais. par exemple, voilà, Sarkozy a été financé, c'est de la diffamation si c'est faux. Sauf que Sarkozy ne les attaque pas là-dessus, ils les attaquent sur ce qu'on appelle, euh, euh, entre guillemets, la procédure. Donc sur le fait, il dit, voilà, ça c'est un faux, ouais, voilà. euh, ça c'est le secret de l'instruction, vous ne devriez pas avoir accès, mais jamais il les, il les a attaqués sur le fond. Ah ouais. Donc, ça veut dire beaucoup de choses.
2: Et ce qui est bien, c'est que ça a été fait sur TF1, donc il y a réputé pour les sarcosistes, machin, machin. Mais mmh. au final, euh, ce qui est plutôt bien, c'est que Gilles Boulot a été plutôt honnête et oui. a quand même. Euh... Ah oui, non, Gilles Boulot, il
0: a mené une vraie interview mais il a quand avec même joué des le arguments. ça des... parce qu'on
2: pouvait s'attendre à une interview de TF1 un peu complaisante. Bon, là, ils étaient un peu si, obligés. Si Gilles
0: ouais. Boulot commence à nous faire du Laurent de la housse, ça va pas. Mais là, il était.
1: Ah bon, bah, on le peu. Et donc, non, mais là, il était un peu obligé parce qu'étant donné ils avaient interview exclusive oui. donc il, il ne pouvait pas lui bon, faire une 24 interview minutes. Euh, 24
2: minutes c'est extrêmement long pour une interview télé en plus mm-hmm. donc c'est, euh, ouais, bah, c'est euh, qu'il avait beaucoup de choses à dire bah ouais.
1: Oui, c'est un choix, euh, après on peut aussi en choix, discuter de ce, cette partie-là, c'est un choix assez étonnant puisque le jour même, il y avait la grève effectivement des, des cheminots de parler, et non. ils ont préféré mettre 24 minutes de Nicolas Sarkozy qui nous explique qu'il est honnête, que mon Dieu, ça a blessé sa famille d'être accusé à tort comme ça. des calomnies. Voilà, c'est des calomnies. Bon. <rire> Mais enfin, toujours est-il, donc voilà, Mediapart, pour revenir à mon coup de cœur, le travail de Mediapart ouais. est un très bon travail.
0: C'est ouais. Pardon, vas-y Morgane, excuse-moi. À ce sujet, d'ailleurs, TF1 et
3: TMC ont été très critiqués pour ne pas avoir couvert la, la, la grève des cheminots puisque Quotidien ah oui,
0: c'est vrai. avait invité, je ne sais plus... Jérôme <rire> Star.
3: Jérém
4: Star, voilà.
0: <rire> ok, Lorena Oui,
4: moi, je me posais la question, en fait, puisque Mediapart a révélé très rapidement des, des informations, euh, on va dire privilégiées, de la garde à vue de Sarkozy. Donc, mm-hmm. euh, je pense au bout de, je ne sais plus, une journée, même pas, ils avaient déjà des... Bah, des affirmations un petit peu confidentielles, des informations confidentielles sur ce qui avait pu être divulgué au cours de l'interrogatoire de M. Euh, Sarkozy. Et on peut se poser la question de comment les journalistes ont accès à. ces ah bah, informations ils ont, ils ont, évidemment ils ont bah eu ils des, ont sources des sources, en sources en c'est des informateurs. Oui. Mais, mais justement. C'est intéressant de savoir au niveau du travail de journalisme d'investigation comment est-ce qu'on accède à ces informations-là. Voilà je pense, je pense prête, que... message
0: pour ceux qui font ils la. Ils ont, ils ont
1: sûrement des sources internes effectivement de ouais. là où il a été interrogé. Mais une fois de plus, c'est-à-dire que pour avoir accès à ce type d'informations, alors si on se place du côté de Sarkozy, on peut effectivement dire que de ce côté-là, il y a eu un secret de l'enquête, en gros, qui n'a pas été été respecté. Mais de notre côté, pouvoir accéder à ce type d'informations comme ça, c'est du bon boulot. Enfin, il faut, il faut, non mais après c'est discutable, non mais. je veux dire, si on se place d'un côté journalistique, toutes, toutes les, toutes, après je vais arrêter parce que je vais prendre toute la parole. Toutes les, en gros tout toutes, le les informations c'est qu'ils arrivent à trouver, tous les documents, c'est un travail d'investigation énorme et, et voilà quoi.
2: Si les faits sont avérés. Si les ouais. faits sont avérés. Si... Voilà. Si voilà. Oui, si les faits c'est sont avérés. Voilà, il y a encore une présomption d'innocence. Oui, non, non, mais non, mais t'as raison de le dire. Je parle de l'enquête. Alors, on peut pas.
0: On va passer au coup de cœur suivant.
2: Pas de e euh, aussi long. <rire> Pardon. Valentin, On t'écoute, Valentin. Donc
0: moi, mon coup de cœur, c'est pour un article de l'équipe qui est paru aujourd'hui. Il a été mis en une et en dans les deux premières pages de l'équipe. Si vous l'avez lu, c'est ce témoignage d'une ex-compagne de joueur de foot qui avoue avoir été frappée par son euh, mari footballeur et qu'elle raconte euh, sur une double page dans une interview. Euh, où rien n'est surfait, vraiment, les questions sont très bien posées et l'écriture est très bien faite, vraiment, parce qu'on pourrait très vite tomber dans du sensationnalisme, euh, vraiment, mais euh, où elle révèle comment bah, son mari euh, la, la battait et comment elle, sait, comment elle tente de se sortir de cet enfer, voilà. Euh, donc, euh, elle témoigne à visage découvert, bien évidemment, elle ne donne pas le nom de son bourreau, bien évidemment aussi, mais euh, c'est... Euh c'est très révélateur au niveau des violences, euh, des violences conjugales et euh, surtout de violences conjugales dont on ne parle pas. C'est des maris qui sont des sportifs de haut niveau des, voilà, et qui battent leurs femmes. Mmh. Voilà.
1: Bon, c'est vrai que j'ai, j'ai un peu lu euh, l'interview qui était euh, par ailleurs intéressante. Maintenant, il y a, tu disais qu'effectivement, il ne donnait pas le nom du joueur. Euh, il y a aussi beaucoup de sous-entendus, enfin beaucoup d'éléments précis qui pour quelqu'un qui peut euh, par exemple bien s'y connaître en foot peut assez vite identifier parce que donc elle parle du fait qu'elle a été enceinte donc en 2016 je crois ouais, donc ça. déjà pas toutes les femmes de footballeurs ont été enceintes en 2016 premièrement ensuite il parle de voyage bon on va sur Instagram euh, des footballeurs, on peut assez très vite trouver une petite photo euh, dans, dans un lieu euh, à la date qui correspond. Et donc on se dit, ah, il était là aussi. Bon, voilà. Donc il n'y a pas le nom du joueur, mais en même temps, si tu t'y connais, moi par exemple je ne m'y connais pas en foot, mais j'en ai parlé avec des gens qui s'y connaissent. Et après, sans aucune certitude, évidemment, ils ont, ils ont mais tu une peux... Idée du nom de la voilà, personne Voilà, tu peux assez vite euh, la question, comprendre.
3: La question, c'est euh, est-ce que c'est pour euh, l'information ou le sensationnalisme Voilà. C'est, je trouve ça très intéressant que l'équipe... Ouvre, ouvre ouais. son, son journal avec c'est vrai. d'autres <rire> sujets que euh, le sport à 100% et, ouais. les... et que le foot. <rire> voilà, et que le foot et toutes les choses aux alentours. C'est vraiment intéressant. Après, la question, c'est quel intérêt
4: vous avez à, à faire ça c'est Ça c'est dépend sûr. de la rédaction, peut-être. C'est
0: voilà. sûr aussi. Faut... Oui. C'est
4: une libéralisation de la parole. On va dire des stars, des personnes qui ont un petit peu le euh, mm-hmm. pouvoir médiatique, qui commencent à se libérer. On se dit que là, ça donne un petit peu d'expérience pour des personnes qui ont moins de pouvoir, en tout cas moins de parole médiatique. Et, euh, ça peut euh, entraîner des, des mouvements euh, comme euh,
0: l'affaire Weinstein. Euh, d'autres mouvements, ou... ouais. voilà. Donc, euh, c'est à lire pour ceux qui ont acheté l'équipe aujourd'hui, sinon à lire sur internet
2: pour ceux qui sont abonnés à l'édition numérique. Qui a encore un coup de cœur Tristan. Alors, un coup de cœur, coup de gueule, ce que vous voulez. En tout cas, pour un article dans euh, Libération qui parle de Vincent Bolloré, qui, porte, enfin, qui a porté plainte il y a quelques temps pour un portrait de, qui a été fait, en fait de lui dans un reportage de, de France 2. C'est une info qui date d'hier, justement. Comme quoi, donc Vincent Bolloré a porté plainte. Et là, il demande 50 millions d'euros à France Télévisions pour cette enquête qui, selon lui, a porté atteinte à son image. Et, euh, et, et donc voilà il demande ça devant le tribunal de commerce de Paris donc je trouve ça quand même assez gonflé pour un reportage d'investigation ben, euh, à à qui, qui, qui dévoile tout comment, férien, comment tout dépouiller
0: d'intérêt. France Télévisions en ouais. cinq étapes
3: après Bolloré et la liberté de la presse c'est une grande histoire
2: d'arrivée euh, c'est, ce c'est, juste... <rire> c'est justement ce qui est évoqué dans ce reportage c'est, je pense ce qui le dérange beaucoup ouais, et ouais. ce qui le dérange beaucoup c'est aussi ces affaires où, c'est où c'est, euh, en Afrique, en Afrique dans mmh. quelques pays D'Afrique, en Guinée, euh, notamment de pays d'Afrique. dans beaucoup, énormément de pays d'Afrique où il a, euh, il a des il a ports, de, ouais, de il port, a des exploitations d'huile de, panne, de tra- etc. Beaucoup de
5: transport,
2: euh... beaucoup de transport. Ouais. Et c'est, ah ouais, ouais, c'est, c'est lui qui gère euh, beaucoup les, 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 les ports et les euh, transports maritimes, je crois.
5: C'est peut-être intéressant de faire une chronique
0: sur Bolloré. Mmh. Ouais, ouais, je euh, pense ça, oui. Ça peut être intéressant. Bon, on y pense la semaine prochaine. C'est pas ah, non, la semaine prochaine, non. C'est férié. C'est férié. Et oui. Euh... Ah oui, effectivement. Et oui. Alors, euh, Lorena, tu voulais.
4: J'avais un petit coup de gueule en fait. Euh, ah bah vas-y, coup de... coup de gueule. Alors, avant,
0: juste avant, est-ce que quelqu'un avait encore un coup de cœur, non euh, Je finirai après. Ok, vas-y, Lorena.
4: Oui, donc concernant le, le rachat de Monsanto par Bayer, ou je ne sais plus, puisque donc Monsanto, c'est une, une industrie agroalimentaire qui est basée beaucoup sur le chimique, qui a notamment inventé les OGM et qui est une énorme puissance financière qui est basée aux états unis mais qui s'étend sur tout le monde. C'est l'affaire du Roundup, de tous les procédés, de tous les... Euh, les molécules chimiques qu'on connaît qui arrivent dans nos aliments, dans notre agriculture et dont les agriculteurs ne peuvent se passer, ils ont l'interdiction même de s'en passer donc voilà, ce, ce rachat met en relation, donc Monsanto l'industrie agroalimentaire euh, très, dé, on va dire euh, mal connotée au niveau chimique et Bayer, une industrie pharmaceutique qui est censée nous soigner, donc là je pense très fort à, à Pierre-Emmanuel Barré et sa chronique euh, quand le, comment c'était euh, Monsanto qui rachète Bayer c'est le sida qui rachète la, fissi- la syphilis euh, c'est, c'est vrai que c'est un petit ça, ça ouais. du début et vous soignez à la fin, c'est, ils ont la maîtrise complète de la chaîne de voilà. la vie et de la mort enfin, c'est très, très intéressant
2: mmh. Mmh. c'est incroyable ça. comme
0: rachat que... ouais, que...
4: je pense que c'est important que les gens en fait, aient cette considération là que les puissances s'allient mais c'est des puissances qui représentent des entités mondiales et qui ont un pouvoir sur les êtres humains qui est énorme en fait
0: mmh. C'est sûr. Voilà. Ben, merci pour ce coup de gueule, Lorena. Euh, Morgane, coup de gueule
3: Oui, coup de gueule, euh, à la fin, euh, SIDAction, c'est fini. Et euh, on a eu des chiffres assez euh, alarmants, je trouve. Euh, une, une étude d'IFOP qui, euh, qui nous euh, apprend que 20% des jeunes pensent que le SIDA se transmet en embrassant un séropositif. Et euh, plus de 25% pensent que l'on peut guérir du SIDA avec un médicament. Donc euh, je pose la question, euh, on n'est pas censé avoir une prévention du SIDA sur les jeunes, donc parce que ça, ça, c'est vraiment les jeunes qui pensent ça où elle est Comment elle est faite Vraiment, je me demande dans, dans quel, euh, comment, comment c'est fait. Ouais. Ce n'est pas normal. Ouais. Ce sont des chiffres qui sont vraiment euh, assez, assez énormes. Donc euh, La question, c'est est-ce, qu'elles sont, est-ce que la prévention est faite dans tous les lycées Est-ce que, euh, par exemple, dans les lycées privés, euh, principalement catholiques, est-ce qu'elle est faite
2: Dans les collèges, elle est faite. Dans les, même, co- dans les collèges aussi, elle est, censée, elle est
3: censée être faite. J'en ai parlé avec plusieurs jeunes, et ils n'ont pas l'air non plus d'être hyper informés je trouve ça assez alarmant parce que j'ai l'impression qu'on retourne un peu il y a 25 ans où les gens ne savaient pas comment oui. se transmettait le sida. Et, C'est ça. et, euh, et aussi, il y a une, vraiment une banalisation ouais. de la maladie parce que les gens pensent qu'on peut... Euh, mmh. qu'on peut C'est guérir. surtout
0: ça, ouais et, ouais. je trouve ça Et en parlant de SIDAction, parce qu'on n'a pas donné le chiffre, mais les promesses de dons euh, s'élèvent à 4 400 000, 400 000 euros, ouais. me semble-t-il. Voilà, donc, ouais. euh... Et on... vous pouvez encore
1: donner jusqu'au mois d'avril, il ouais. me semble. Jusqu'au 14 avril de tête, c'est le 110. Pour
0: bon, le 110 ouais. ou alors sur sidaction.org. Voilà. Chloé
5: moi c'était alors, un autre sujet totalement différent, euh, plus local donc c'est pour les personnes qui, euh, qui connaîtraient un peu euh, le coin euh, c'était un coup de cœur sur un café librairie euh, qui est très chaleureux et avec euh, plusieurs euh, ouvrages euh, assez philosophiques et qui font pas mal réfléchir donc euh, pour les personnes qui aiment bien euh, allez-y, c'est dans la petite ville de Guimèque, Guimèque donc c'est à 30 minutes de Lannion et euh, c'est juste en face de la mer rue Paul Rodou et c'est un, un café vraiment sympa de par son ambiance de, par les rencontres qu'on peut y faire et, euh, et de par les ouvrages qui sont, euh, qu'on peut trouver euh, quasiment que dans ce lieu donc je voulais euh, voilà, faire ça et puis aussi parler de, de, d'un libraire québécois qui va s'installer juste en face de, du Caplan euh, bah, pendant ce week-end donc euh, si jamais vous avez l'occasion d'y aller n'hésitez pas parce qu'il doit y avoir des livres très intéressants
2: Et alors on trouve quel type d'ouvrage au Caplan juste pour revenir au Caplan euh,
5: On trouve des, alors, majoritairement philosophiques mais aussi plutôt D'accord. engagés il euh, y a aussi euh, beaucoup d'ouvrages pour les enfants donc il euh, y a plein de trucs pour les enfants euh, qu'on peut y trouver bon. pour, euh, en tout genre